0: Tervetuloa rakkaat kuuntelijat syksyn ensimmäiseen Mahdra Ösperkaniin. Ja ihan tässä alussa me haluamme muistaa meidän hyvin rakasta ja myös hyvin lahjakasta kollegaamme Perttu Häkkistä, joka menehtyi alle viikko sitten.
1: Me halutaan tässä kohtaa toivottaa voimia Pertun kaikille läheisille. Ja, Ja Perttu, rakas kollega, hyvää matkaa sinne, mihin ikinä oletkaan matkalla.
2: Yle Puhe. Torstaisin kello
0: yksi ja yleareena Areena. Mahdura ja Ötterkan. Yle Puhe. Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, tänään... Kapinoidaan. Tänään ravistellaan yhteiskunnan normeja sekä kapeita, hyvin, hyvin kapeita kauneusihanteita. Tänään puhutaan marginalisoiduista kehoista ja naiseuden monimuotoisuudesta. Pohditaan meidän studiovieraiden kanssa sitä, miten naiseuden monimuotoisuus tunnistetaan meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Entä miten siitä puhutaan mediassa tai miten sitä esitetään muodissa? Korostetaan representaation merkitystä sekä pure että puretaan kehoon liitettyjä normeja. Studiossa vieraana vapaa-taiteilija, yksi ruskeiden tyttöjen perustajista, Karolain Suinner, kehopositiivisuusaktivisti Saara Sarvas, sekä toimittaja ja kehopositiivisuusaktivisti Meriam Trabelsi. Ja tietysti täällä on myös rakas työparini Susani Mahadra. Ei mennyt kauhean pitkä aika, kun mulla on niin kuin palo jo kiinni. Niin, mitä? Kymmenen minuuttia. Niin. Mutta kiitos. Niin, kaksi vuotta on niin sanonut, että, että ja rakastu työparin ja ihani Susani Mahadra, mutta ehkä syksyllä se on nyt toinen. Aha, ääni on muuttunut kellossa. Mä luulin, että kesä
1: on saatu levätä ja nyt on kiva palata töihin, mutta, mutta ei vissiin sitten. Mutta tervetuloa studiovieraille minunkin puolestani. Yes, kiitos. Kiitos. Yes. kiitos. Ja tota, no mitä Esperkan ihan tähän alkuun haluan tietää, että muuta kuin se, että olet jo loppuun palannut, niin, niin mi, mitä kuuluu kesä? Miten meni kesä?
0: No kesä meni ihan jees, kesä meni ihan jees. Tuota, pakko äh, niin mainita siitä, että oli meidän vikassa jaksossa puhetta, siis kerroin tästä niin suuresta elämän muutoksesta, Rakkaudesta. Rakkaudesta, ki- kielletystä rakkaudesta, kun päätin viedä tämän mun kurditaustaisen poikaystävän Turkkiin ja tutustuttaa hänet sukulaisiin. Ja sain itse asiassa tänään tosi kauniin kortin, missä mua onniteltiin kihlautumisesta. En ole siis vielä kihlautunut, mutta kovasti siihen suuntaan. Ja tuota, joo, no siis Vein tämän mun kurditaustaisen poikaistavan ja sinne se jäi.
1: <tos> no, no. <tos> elänyt, elänyt. No, mä, mä, näin, mä näin instavideoita, että siellä tanssittiin ja siellä sukulaiset kuulemma rakastuivat tähän, tähän sinun elämäsi rakkauteen. Ja, ja, ja sulla menee hyvin, sulla pyyhkii hyvin. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin pari viikon päästä on jotkut kultabileet, missä... missä sinä
0: saat paljon kultaa. No näin mä siis toivon, että mä saisin paljon kultaa, mutta en tiedä. No siis nyt näyttää... Siis si- kihlajaiset. Kerro vähän niistä no, niinku turkkilaisista ja kurdilaisista kihlajaisista, kun se kulta on isossa
1: osassa siinä. Joo,
0: sä jos joku jaksat jauhaa tuosta kullasta <tos> ja mä oon sanonut, että jos joku tulee mun kotiin ja vienee mun kullat, niin saat se, joka <tos> joutuu maksamaan. Mä niiltä... tiedän, missä ne on kulta. Mä tiedän, missä ne on. <tos> <tos> no siis joo, nyt näyttää siltä, että, että kyllä, että Ösperkan menee kihloihin. Toinen yhdeksä. <tos> Äiti. Nyt mä sanoin tämän tässä suorassa lähetyksessä. Niin Eli ei peruta, kihlaajaisia. Älä niinku taas. Mutta siis, siis nämä kihlajaiset
1: on silleen, mulle jokaisille mulle riittäisi, että mä saan jonkun vanhan perintösormuksen tai sammalusormuksen. Ja sammal luuleksä, että se sormuksen. perintösormus
0: on ilmanen? Tai että se ei maksa mitään? Älä niinku yritä yhtään syöttää sitä. Mutta mä tarviin
1: jonkun, vaan joku romanttinen hetki, niin teillä on sille himmee säätö. Sori, mutta siis aikamoinen säätö. Siis pelkkä kihlajainen, että siellä niinku, sinun... Puolisosi perhe tulee pyytämään sinua sinun
0: vanhemmiltasi. Aina mä kerron. Oh. Eli siis se menee nyt sillä tavalla, <laughs> että niin, hä, hä, ihan kuin hän sille, no kyllä hänkin tietää, kun mä oon kertonut. Mutta homman nimi on se, että toinen yhdeksättä minun rakkaan kumppani, niin perhe tulee pyytämään minun kättä minun isältäni. Ja sitten laitetaan sormukset sormeen. No mikä siinä on nyt sit säätämistä? No on si- on, si- on sitä vähän. Onhan ennen vanhaa Suomessakin pyydetty ty- tyttöjen niinku isiltä kättä. Oh, no. e- en, en, en tiedä. Kyllä mun puoliso oli käynyt
2: tota mun isältäni joo, autotallissa jonkinlaa. Tota, just
0: Sahataa vähän
2: puita. No. Tismalleen ja, ja mun, vähän ja, moottoripyörää ja, rassataan ja, 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 ja sitten mä tytön.
0: Mun kaverin kaverin tota niinku po- oli soittanut sen isälle ja sitten kysynyt tavallaan lupaa että hei että mä haluan mennä naimisiin sun tyttölle kanssa ja näin. Wow. Niin, mut, mut, mut joo, kaikki sille ihan ok. Mites sun kesä? Sä no. kusit sun käteen Flossa. Joo, toiset menee kihloihin ja toisten suurin elämän saavutukset. on sen takia, mutta se oli sun siis ilan... sä nyt jotenkin siis väheksyä minua? En. tässä. Mä rakastan sua, mä en nyt väheksy sinua, mutta mielestä se oli ihana, se oli sun tota, Insta-kuva, minkä sä laitoit ja tavallaan sä olit flow-ssa. se oli hiva, hy- hyvä meininki, niin mä ajattelin, että se oli ihana sun tämmöinen kesä. Se oli varmaan sit mun kesän kohokohta, kun sä nostit sen tässä lähetyksessä. Että kyllä,
1: en tiedä miten se tapahtui, mutta Bajamajassa pissasin käteen ja sen jälkeen alkoi Mooses Sammin huikea keiko- ja en kerännyt edes, edes tota, mennä pesemään käsiäni ja sitten se oli niin liikuttava keikka, että silittelin ja paijasin ja pussasin kaikkia ystäviä ja unohdin, että se käsi, <tos> käsi oli käynyt jossain. Mun mielestä oli ihana tarina. Mutta, mutta siis kyllä mun kesän kuuluu muutakin kuin tämä. Ja mä oon pyöräillyt paljon ja tutustunut Suomen
0: maisemiin ja, ja siis... Sä sä... Sä... kävit aika monta kertaa Turussa, mutta kerran en... vaan mun luona.
1: Niin, mm. ei tullut mieleen soittaa.
0: Ei, ei Mutta arva
1: mitä, mä, mä teen yhden päätöksen nyt tänä kesänä. Anna tulla. Minä, Susani Mahadura, ensi talvena kun me, me päästään lomalle, nyt mä mietin jo joululomaa, niin tota, mä aion mennä Taivaniin ja pyöräillä Taivaniin ympäri.
0: Kova. Se on 900 kilsaa. Se, Sen mä päätin nyt. Mä oon hengessä mukana. Kiitos. En fyysisesti. Mennäänkö päivä aiheeseen? Mennään.
1: Onneksi olkoon kihlajaisista? Älä nyt vielä. Älä niin vielä, okei. Okay. Pari viikon päästä, no niin. Päivän aiheeseen. Meillä on täällä huikea tiimi kasassa. Mä oon ehkä, ehkä fanitan teitä kaikkia ja ehkä te jo sen tiedätte. Mä oon ehkä jonkunmoinen stalkerikin ollut tässä viime aikoina. Saara, Karo ja Meriam, tervetuloa.
3: Kiitos. Uudes, kolmannen kiitos. kerran. Kiitos. Tuota, kiitos.
1: Me, se, mistä me puhutaan tänään, me puhutaan naiseuden monimuotoisuudesta ja marginalisoiduista kehoista. Ja ihan tässä alussa mua kiinnostaisi tietää, koska te olette aikamoisia aktivisteja tämän aiheen saralla ollut. Ja aloitetaanko vaikka Karo ja teistä, koska teissä on jotain, mikä muistuttaa. Hivenen Mahdura Ösperkanin tiimikemiaa. Ja, ja se on, mun mielestä on vähän harvinaista. Mä haluaisin niinku, te- teillä on tulossa, tai teillä on tämmönen kollektiivi, jonka nimi on Pehmeä. Avatkaa vähän. Mikä tämä Pehmeä kollektiivi on? Ruskeiden tyttöjen alla toimitte. No
3: joo, siis mehän tavattiin Karonkaatossa ehkä Max mitä siitä on? On siitä nyt vähän yli vuosi. Ja tota... Upean ystävämme koko hubaran kautta. Ja mä muistan vaan sen, että, että mä oon kutoseen tosi intohimoisesti bailaamassa siellä tanssilattia johonkin ysäriräppiin. Ja sitten yhtäkkiä siitä mun vierestä kavelee tyyppi, jota mä oon stalkannu vaikka kuinka vaan Instagramissa. että ei vitsi, toi on niin siisti tyyppi, että kun mä vois joskus tuota ja... <laughs> Sitten se oli siinä ja se oli rakkautta ensi Se
0: oli rakkautta ensi oli niin tarina. Niin, me se, me. meillä se
1: oli rakkautta, mutta se sammui sitten aika nopeasti. Onko teillä se. vielä sammunut? Mm. 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 No se, siis, siis
0: tämä tarinahan, tarinahan jatkuu siis. Niin, no, mikä karasun sun Ei. versio
4: on? Ei, vaan siis, kyllä me oltiin tosi pitkää silleen, että hei, että tässä on nyt joku niin juttu ja me ruvettiin tekemään yhtä prokkistyössä. Ö, RT Littiä, mikä on siis ö, ruskeiden tyttöjen kirjoittajakoulu ja oltiin semmoisessa ti- tiivari ö, viikonloppuseminaari Tsydemissä ja me oltiin silleen, että ei, että vitsi, tässä on niinku jotain ja tässä on, niinku, tässä on tosi hyvä meininki ja meidän pitäisi rupeaa tekemään jotain ja sitten mietittiin tosi kauan, että mikä on ne asiat mitkä meitä yhdistää. Mä olin vaan silleen no, mä nyt oon tämmöinen homo että sä nyt oot tommonen, no, mm, mm. ja mä, mä oon nyt tämmönen afro, ja sä oot nyt tommonen, mm, mm. niin. Sitten me oltiin silleen, että mikä se on se juttu? Sitten me oltiin silleen, että ei, me ollaan molemmat läskeä. Sitten me oltiin silleen, että no niin, tässä on se juttu, tästä puhutaan. Ja sitten me oltiin silleen, puhuttiin yksi ilta, että meidän pitäisi rupeaa varmaan tekemään jotain niin kuin näiden rakenteiden purkamiseksi ja Sitten me oltiin silleen, että no, mennään studioon ja puhutaan.
1: Ja siitä se lähti. Kyllä, siitä se sitten lähti. Ja pakko kysyä tässä kohtaa, mikä teidän kemia, kun te teette ja podcast on tulossa jossain kohtaa, ottakaa, painakaa mieleen nämä nimet, Meriam, ää, Trabelsi ja Caroline Swinner, jossain kohtaa podcasti tulee syksyn aikana ulos. Niin mikä teidän työkemiä on? Kumpi on se The Boss? Koska meillä se on minä, obviously. Selvästi. Niin, siis, anteeksi, Mahadura?
0: Ma haluan ma kysyä siis tällä <laughs> tavalla, että tota, kumpi, kumpi teistä on boss ja kumpi teistä luulee olevansa boss? Koska meillähän se menee just silleen, että mahadura luulee olevansa boss.
3: <laughs> <laughs> no siis, obviously. Ah, okay. No niin. No. Tää lähti samalta vaan. Joo siis kyllä mäkin tiedän kumpi meistä on sen se boss ja kumpi luulee olevan se boss. Kyllä. kyllä okay. se on Karro joka luulee olevan No niin. Okei okei. Peidäpohde. Mahdollista.
1: Tota... Uh, te markkinoitte teidän, teidän pehmeä podcasti sarjana, joka asettaa ruskeat lihavat kehot keskiöön. Sarja on tehty intersektionaalisesta feminismistä, radikaalista itserakkaudesta, kehopositiivisuudesta ja hyvistä vivoista.
0: Tota, radikaali rus- itserakkaus, se kuulosti aika makelt.
4: Joo, radikaali itserakkaus. Lähinnä ö, siis tavoitellaan jotain... Ö, semmoista tilaa, että olit sä sit sairas tai ö, oli sul jotain niin muita asioita, minkä takia sä joudut intersektioon, että sä voisit silti hyväksyä sun kehon. Elikkä tosi paljon kuullaan sitä, että hei, että ö, sä oot lihavan, niin lihava, mutta mut kun sä oot tolleen terve, niin tietsä, mm. kaikki on ok, mut Tavallaan, että vaikka mä oon lihava ja vaikka mä en ois terve, niin mulla on silti lupa rakastaa itseäni. Vaikka mä ensin lihava ja vaikka mä ensin ruskea, mulla on edelleen lupa rakastaa itseäni. nämä ei ole mitään niin kuin to- toisiaan poissulkevia asioita. Ja jotenkin sille, se on niin kuin sen radikaalin itse rakkauden öö,
1: Minkälaisia teemoja te
3: käsittelette tiiminä? No siis ihan sille laidasta laitetaan ihan muodista ja tyylistä, miten se rakentuu, mistä sä löydät, mistä voi shoppaa vaatteet ja mi- miten niin ylipäätään lihavana ihmisenä vaikea löytää. Sitten me puhutaan representaatioista, me puhutaan ihan siis niin jotenkin lääketieteellisestä aspektista, eli siitä, että onko se läski oikeasti sen kaiken sairauksien niin kuin syvin synti ja että aiheuttaako se kaikkea sitä, mitä me kuvitellaan, että se aiheuttaa ja, ja tota Missä puhutaan musiikista? Puhutaan paljon musiikista,
4: puhutaan paljon itseilmaisusta ja paljon esimerkiksi työllistymisestä ja siitä, että miten lihavuus on vaikuttanut meidän omiin kokemuksiin tässä elämässä. Lähinnä lähinnä yritetään puhua kaikesti omista lähtökohdista, jotenkin erityisesti siitä lähtökohdasta, että me ollaan ruskeita ja isokokoisia ihmisiä ja naisia.
0: Kuulostaa aika hemmetin makeelta sanoisinko. Meillä on täällä myös vieraana kehopositiivisuusaktivisti Saara Sarvas ja, ja tota, Saara pakko kysy heti tähän alkuun ehkä, että mitä tavallaan tämä kehopositiivisuusaktivismi sulle merkitsee?
2: Mä huomasin tuossa, kun Karolina sanoi tuosta, puhutaan radikaalista itserakkaudesta, että se itse asiassa on tavallaan se, mitä kehopositiivisuus on mulle. Et kun monesti jotenkin yleisellä tasolla keskustelussa nämä normaaleissa kehoissa elävät näkee kehopositiivisuuden helposti sellaisena lihavuuden glorifiointina ja jotenkin vaan läskien juttuna, niin mun mielestä kehopositiivisuus kuuluu joka ikiselle, jolla on jonkinlainen keho ja Siinä ei tavallaan, siinä ei voi olla mitään muttaa. Eli ää, just se, että et aivan sama, että millainen sun keho on, miten se toimii. Jos sulla on tietoisuus, joka on jossain kehossa, niin sulla on tavallaan oikeus ja velvollisuuskin pyrkiä siihen, että sä niin, suhtautuisit itseesi vähintäänkin neutraalisti, mm. mieluummin positiivisesti, koska se ajaa siihen, että sä kohtelet itseäsi paremmin, sitä kautta kohtelet muita paremmin, kaikki voi paremmin. Ja just se, että mä mietin sitä... Tai mä on miettinyt tätä kehopositiivisuutta ja sitä, että miten mä olisin oikeastaan tarvinnut sitä tosi, tosi kipeästi, varsinkin silloin, kun mä oon ollut vaikka 15-vuotias anorektikko, joka vihas kehoaan enemmän kuin mitään muuta, vaikka se jopa oli siellä normissa. Eli kun kukaan ei ole tavallaan turvassa siltä tässä meidän kapitalismin maailmassa siltä, että sä olet huono ja sä oot vääränlainen, niin mun mielestä meidän kaikkien pitäisi pyrkiä siihen, että... Kehossa, siis, ihan sama, mikä sun keho on. Se on sinun. Sinulla on oikeus olla siinä ja tehdä sillä ihan, mitä sä ikinä haluat, ilman että joku muu tulee määrittämään
0: sitä. Ja se sanoit, Saara, aikaisemmin, että kun juteltiin aiheesta, että kehoviha on niin läsnä. Jep. Ke- Avaa mm. ava sitä. Ö, ehkä se tulee mulla sitä kautta,
2: että... Ö, Mun ympäristössä tosi helposti näkee, mä teen ö, töitä maskeraajana ja kampaajana, mä teen töitä ö, sellaisten ihmisten kanssa, joita tämä media nimenomaan nostaa ja esittää kansikuvissa sellaisina ö, kauniina ja ihanina ja semmoisina tavoiteltavina. Ja sit kun mä tiedän, että nämäkin ihmiset alituisesti o, on, kokee semmoista epätäydellisyyttä ja ö, tuskaa itsestään ja sellaista, että siellä tavallaan markkinoidaan sellaista väärää kuvaa ja tavallaan kaikki, jotka ei mahdu siihen kuvitteelliseen ihanteeseen, niin päätyy vihaamaan itseään sen takia, että en ole vielä siellä. tavallaan ihan sama, että missä kehossa sä olet ja missä pisteessä sä oot, niin joku kyllä kertoo, että miksi se on väärin. Ja se saattaa olla niinkin vähäistä kuin se, että joku katsoo itteensä, kävelee johonkin kuvaan tai videokuvaan ja on sillä, että oh, mä näytän läskiltä, hyi, ei oteta tätä. Ja se, se on niin että niin se puhe. Itse vihainen puhe. Maailma paranee
0: puhumalla. Ylepuhe. Kehopositiivisuus, kehopositiivisuus, aktivismi. Termit, jotka jakavat mieli. Ja ja nyt me selvitetään, että mistä näissä termeissä on kyse. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan marginalisoiduista kehoista ja naiseuden monimuotoisuudesta. Ja nyt ihan ensin laitetaan termit kuntoon. Niin ja siitä on hyvä lähteä, koska sanat muodostaa todellisuutta ja myös
1: myös vaikuttaa meidän asenteisiin. Mitkä teille on sellaisia sanoja? Sanoja, joita te esimerkiksi käytätte itse omasta kehostanne, tai sanoja, jotka särähtää ö, ja joita teidän mielestä ei kuuluisi käyttää, tai jo, joita käytetään väärin? Mä tiedän, että tämä kehopositiivisuus on yksi sellainen sana, jota, jota on tulkittu vähän väärin.
4: No mulle henkilökohtaisesti siis ö, mä... En varmaan vihaa mitään niin paljon kuin sanoja kehopositiivisuus. Tai niin, tämä oli Koska siis ensinnäkin mä en koe, että mun täytyy olla mitenkään positiivinen niin kuin ollakseni olemassa. Ja se, se jotenkin, sen takia me ehkä keksittiinkin sana, sana pehmeä jotenkin halutaan raidaa sen alla, koska se ei, se ei niinku palvele sitä, mitä me halutaan sanoa. Sitten on olemassa tietysti ähm, englanninkielinen sana fat acceptance, mikä on sitten ehkä äh, on niin kuin enemmän osoittaa sitä hyväksymistä ja kehon, niin kuin isojen kehojen äh, hyväksymistä eri, eri Mutta jotenkin mun mielestä äh, fat acceptanceissakin on semmoinen, en mä tiedä, sillä pitäisi keksiä joku toimiva suomenkielinen niin. vastine.
1: Tätä me mietitään ehkä jokaisessa Mahadura-Ösperkkanissa, että niin monta termiä on, että ne toimii englanniksi, mutta sitten Suomessa meillä ei jotenkin ole vastinetta sille, että fat acceptance, niin mikä se teidän mielestä voisi olla suomeksi esimerkiksi sille, että se toimisi? Tässä
4: on se ongelma siis tuossa fat acceptanceissa se, että englannin kielessä fat on ominaisuus. Suomen, suomen kielessä tavallaan ei löydy vastaavaa. Edes lihavuus ei ole sama asia kuin FAT ja myös lihavuus viestii toisenlaista kuvaa, mitä meille on tavallaan syötetty mediassa ja opetussuunnitelmissa. Eli lihavuus ei vastaa sitä kuvausta, mitä mitä Fatin mm. kuvaus vastaa?
0: Merjam ja Saara, mitä mieltä te olette? Siis Karo on nyt aika tavallaan jämäkkä sen suhteen, että hänen mielestä se sana kehopositiivisuus, tai se ärsyttää häntä, niin mitä mieltä te ootte? Ja mitä muita sanoja on, mitä voi käyttää tai saa käyttää? Tai kuka saa käyttää mitä sanoja?
2: <köhön> Mä huomaan, että musta, mulle se kehopositiivisuus on vähän niin kuin sellainen... Ää porttitermi. Että koska ihmiset on ihmiset ei tiedosta ensinnäkään sitä, että ne vihaa omaa kehoaan, ne on hyväksynyt sen se on nimenomaan rakenteessa tosi syvällä, niin se on ehkä semmoinen ensimmäinen etappi siihen, että alkaa käsitellä tätä koko a- a- niinku aihealuetta. Että se on semmoinen niinku hyvä kattotermi juuri sille, että meillä on kaikkia kehoja ja ne kaikki kehot pitäisi nähdä. Ja just se, että koska se kehon negatiivisuus on ehkä niin syvällä, niin sitten se positiivisuus on siihen tämmöinen tavallaan mukava vastavoima. mutta mä oon ihan samaa mieltä, että ei-, ei voi vaatia, että sä olet positiivinen sun kehosta. Ö- mutta näin niin yleisesti termeinen, niin mä huomaan, että äh, vaikka sana ylipainoinen, niin se on sellainen, mitä mä karsastan tosi paljon, koska se suoraan määrittää, että sulla on normaali paino, ihan kuin olisi jotain normaalia, ja sitten nämä muut on tästä yli. Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että jossain lääketieteellisissä tilanteissa sun pitää tavallaan tietää äh, asioita, sun pitää kertoa muille hoitaville tahoille, että tässä nyt on tämmöinen obeesi ihminen, kuten mun epikriisissä lukee, ni niin kyseessä, ja mä voi ottaa sitä tavallaan henkilökohtaisesti, mutta samaan aikaan, sori, mutta se ei nyt liittynyt siihen,
3: että mun sormi on jotenkin vähän katki. Mm-hmm. Joo, no siis mä oon ehkä vaan laiska, ja mä takia mä käytän <laughs> sanaa. Mä en myöskään itse siitä hirveästi pidä. Miksi? No just sen takia, että se on mun mielestä ehkä liian, ää, tällä hetkellä se tarkoittaa liian laajaa asiaa sille, mitä mä ajattelen, mitä mä ajan että jotenkin musta tuntuu, että nyt kun tämä kaikki on kaupallistunut ja joka ikinen yritys yrittää niinku kehopositiivisuuden kautta markkinoida niiden tuotteita, niin sitten tuntuu, että ihmiset kuvittelee, että, että se on niin vaan silleen, siis totta kai mä en ikinä sano sitä, että joidenkin ei pitäisi hyväksyä kehojaan. Kaikken pitää ja kuuluu ja on hienoa, jos sä yrität hyväksyä itse asiassa sellaisena kuin sä oot, mutta jotenkin mä ajattelen, että, että siitä on jäänyt niin täysin sivuun ne ihmiset, jotka on ensinnäkin niin startannut koko kehopositiivisuusliikkeen ja sitten toisekseen ne ihmiset, jotka sitä tarvitsee ehkä eniten.
0: Merjam, ja mun mielestä ihan kuka vaan teistä, eikö tässä kohtaa olisi myös hyvä kertoa, että mistä niin tämä kehopositiivisuustermi juontaa juurensa tavallaan, että koska me paljon puhuttiin Susaninkaan, kun lähdettiin miettimään aihetta, niin että tavallaan, että mistä se on lähtenyt ja minkä tyyppisiin juttuihin sitä käytetään nyt? Sivistäkää. Ja, ja siis pakko sanoa tässä kohtaa, että ja puhutaan siitä kanssa, että et koska
1: kehopositiivisuutta, ö, sitähän löytää esimerkiksi Instagramissa, jossa la, laitat hashtag kehopositiivisuus, niin, niin sieltä tulee aika paljon kuvia ja sieltä tulee kaiken näköisiä kehoja. Siellä saattaa tulla, tiedäksä, joku fitness joka laittaa sinne, että kehopositiivisuus. Ö, niin tota, mit, mitä on ehkä ymmärretty väärin? Tai, tai onko se sana, jota kaikki voi käyttää?
3: No ehkä mun mielestä se on nyt mennyt siihen pisteeseen, että siitä on tullut sana, jota kaikki voi käyttää ja se voi kuvata sellaista yleistä, yleistä vaan siis kehopositiivusta, mitä se ehkä jotenkin kirjaimellisesti tarkoittaa, mutta se on syntynyt siis 60-luvulla toisen aallon feminismin, feministisestä liikkeestä, jossa muutama tämmöinen aktivisti pisti pystyyn tällaisen tota kollektiivin, jossa he sitten lähti ajamaan lihavien ylipainosten ihmisten asioita ja ihan sille tosi konkreettisella tavalla, eli he pyrki poistamaan Kaiken näköistä syrjintää niin työpaikalla kuin ylipäätään elämässä, vaatekaupoissa, ihan missä tahansa ihmiset kohtaa syrjintää. Ja se on ollut hyvin tämmöinen niin kuin aktivistiliike, hyvin tämmöinen niin kuin, jolla on pyritty muuttaa asioita ja se ehkä, mikä mua häiritsee ja mikä musta et, harmittaa, että siitä on pudonnut pois, on se, että just että siitä positiivisuudesta siinä ei enää ole sitä semmoista aktivismia, koska vaan jotenkin musta tuntuu, että aktivismin kautta me pystytään purkaamaan niitä asioita ja muuttaa tätä yhteiskuntaa.
4: Joo, mä, mä koen ton jotenkin tosi samanlailla ja sit mun mielestä just sä hyvin sanoit tosta ö, kaupallistumisesta ja siinä on mun mielestä käynyt vähän samalla tavalla kuin se feminismin kanssa ylipäätään, että nyt niinku ö, jotenkin me, meidän mun mielestä vastuu pitäisi olla siinä ö, sanoissa mitä käytetään, elikkä Siis ihan samalla tavalla, kun sä et voi sanoa jotain tiettyjä asioita, niin sä et voi käyttää jotain tiettyjä hästäkin, koska ne ei aja enää samaa asiaa siinä vaiheessa. Siis tavallaan mä oon itse tulen myös siis taustasta, että olen ollut pienikokoinen ja olen, minulla on ollut keho-ongelmia jo silloin ja kyse ei ole ollut siitä, että... Ähm, tai kyse ei ole siitä, että Kaiken kokoiset kehot ei ole tärkeitä, mutta asioissa on tasoja ja jotenkin meidän pitäisi aina muistaa, että ne eniten marginalisoiduissa ö, ryhmissä olevat ihmiset, niiden ääne pitää saada kuuluviin. Se, ö,
3: ja tällä hetkellä n, se katoaa siitä niin. kehopositiivisuusliikkeestä. Se ei ole mun mielestä kuuluvissa.
4: jos te menette nyt Instagramiin, kirjoitatte hashtagin body positivity, niin kyllä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan.
3: Ö,
1: feministi Saara Särmä on kirjoittanut, ja nyt mä lainaan suoraan hänen, hänen tota, mm, kirjoitustaan. Saara, minä olen sinunkin fani, tuletko joskus Mahadura ösperkka niin please. Ö, Saara kirjoittaa näin, että kehopositiivisuus ei ole sama asia kuin läskiaktivismi. Jälkimmäinen pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa. Mitä teille tulee tästä? Saaran pointti on varmaan se, että kehopositiivisuus, että et se on tavallaan sitä, että sä yksilönä, Pyrit hyväksymään itsesi sellaisena kuin sä olet, mutta sitten kun puhutaan taas, Saara on nimennyt tämän läskiaktivismiksi, niin niin silloin yritetään muuttaa niitä rakenteita ja niitä normeja, jotka pakottaa ihmiset tiettyyn muottiin, että t- tämä on normaalia, ja tältä sun pitää näyttää. Mitä kelloi tämä herättää?
2: Mä huomaan, että se on, ää, mä oon ehkä nimenomaan tätä t- t- omaksunut jotenkin myös niin, nimenomaan särmän kautta tuota tiettyä ajatusmaamaa, että mä oon siinä vaiheessa, kun mä oon itse alkanut tehdä ää, töitä silleen, kehopositiivisuuden ja lihavuuteen liittyvien asioiden kanssa ja jotenkin myöntänyt julkisesti olevani lihava myös itselleni, niin ää, mä tavallaan joudun hyväksymään sen, että esimerkiksi kehopositiivisuus on on nykyään sitä, mitä se on. Et se on. Mä en tavallaan, mä en voi kääntää kelloa taaksepäin ja käydä ottamassa jokaiselta sieltä Instagramista sitä pois. Ja mun mielestä meidän pitää sen takia mennä just, että me ollaan nyt sitten, okei, okay, että me ollaan nyt saatu ihmisiä tavallaan vähän niinku tutustumaan tähän termiin, niin astutaan sitten siihen seuraavalle askeleelle vähän niin syvemmälle. Tehdään uusi termistö, niinku pinpointataan enemmän niitä asioita, jolla me myös saadaan mun mielestä enemmän niitä just marginalisoituja kehoja esiin. Et kun me saadaan tavallaan suuri yleisö huijattua ymmärtämään se, että kyllä me ollaan, niin me kiinnostutaan, sinullakin saa olla keho. Me, me ei haluta niin kuin, poistaa sun kehoa täältä Instagramista, sä saat olla olemassa, mutta please huomaa nyt myös tää tavallaan, että, että nyt sinulla on arvo, huomaa nyt myös meidät muut. Vaikka se ei ole tavallaan, sen ei ikinä pitäisi olla marginalisoidun niin kehon tai ihmisen, joka elää sen rakenteellisen ongelman kanssa, se ei pitäisi olla kenenkään sellaisen tehtävä kouluttaa tai kertoa tai jotenkin viedä asia asiaa eteenpäin, Mut Ikävästi sanottuna paskat sägä, mutta sen takia hän näitä hommia tässä tehdään.
0: Ja, mä, niin, ja siis mä tota, pakko sanoa tähän väliin, että juttelin, juttelin tota Saara Särmän kanssa tosi pitkään puhelimessa just tästä aiheesta ja hän toi itse juuri nämä samat asiat esiin ja sanoi tavallaan se, että se kehopositiivisuus on haasteellinen, koska kaikki ei välttämättä ole niin positiivisia sen kanssa. Mutta hän sanoi, että heillä on ollut just tapaaminen, missä he miettivät sanaa kehorauha. Hmm joka sitten antaa kaikille tavallaan sen, sen tilan, tiedätkö, että he saa niin kuin, ä, tavallaan, että kunnioitetaan toisten ja, ja omia kehoja. Mun mielestä siinä oli jo tavallaan, koska Suomi ja tiedätkö sanat ja termit ei pääse mihinkään. Ihmiset haluaa tietää, mitä sanoja saa käyttää. Miltä se kuulostaa? No se on mun mielestä oikein kaunis sana. Mm. Ehkä henkilökohtaisesti. Ja voi toi pehmeä on kanssa niin nyt semmoinen tietysti.
3: Niin. Niinpä. Jotenkin, joo. Kyllä mä tykkään siitä. Sitten ehkä puuttuu, kun yty. Ehkä siitä puuttuu se aktivismi, mutta no, mun mielestä se voi olla sitten vaikka läskiaktivismi, mutta jotenkin siinä läskisanassa on Suome, Suomessa niin se... Siinä on vi- Niin, se on vielä tosi negatiivinen mä monesti käytän itsestäni sanaa läski ja saatan käyttää karosta sanaa, mutta, mutta mä en koe, että esimerkiksi kukaan muu, esimerkiksi jos on vaikka siinä niin kuin, y- miten yhteiskunta ajattelee normaalikokoisessa vartalossa, niin semmoinen ihminen ei voi käyttää musta sitä sanaa. Mm, niin. Tai asiassa niin sanaa. Nimenomaan, niinpä, että mm. se on jotenkin. Et ooh, mä läskiltä tänään. ihan niin. mm.
1: näytä, please niinpä. älä. Pakko vielä palata siihen, että tavallaan nyt kun... Tästä kehopositiivisuudesta tuli ke- kesälläkin jonkunmoisia kohuja, mistä Karo kanssa ollaan joskus jossain takapenkillä keskusteltu. Niin, niin jotkut bloggaajat on ottanut tähän kantaa ja, ja kirjoittanut muun mm. muassa, että kehopositiivisuus on, on vain tapa puolustaa omaa ylipainoa. Tällainenkin keissi on tullut ilmoille. Niin, niin suoristetaanpa nyt näitä mutkia tässä Mahdura-Ösperkanissa. Mitä te, sanokaa nyt. Suut puhtaaksi. Onko tämä nyt se keissi? Onko tämä nyt se oleellinen asia, mihin pitää kiin- kiinnittää huomiota? Ja miten tämä sana pitää tulkita? No minua ensinnäkin aina ärsyttää se, että joka
2: kerta, jos lihavana ihmisenä puhuu mistään asiasta, niin pitää olla valmis vakuuttamaan sille äh, lainausmerkeissä tosi huolestuneelle, äh, niin kuin normaalipainoiselle ihmiselle, että minä kyllä olen, ymmärrän riskini ja ymmärrän kaiken, <tos> ymmärrän, että mikä taakka minä sinulle muka olen, äh, nyt katkes ajatus, kun tuli niin raivo tästä, <tos> <tos> niin kuin vaan siitä, siitä
3: niin kuin puheesta.
4: <tos> Joo, siis mä, mä ajattelin juurikin tätä, siis se, että ensinnäkin, että pitää ylipäätään, meidän täytyy käydä keskustelua siitä. Niin äh, Okei, okay. huomioidaan nyt se, että ensinnä, ensinnäkin tämä artikkeli, nimeltä mainitsematon artikkeli, mistä me keskustelemme, on, 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 on äh, ki, tämän artikkelin on kirjoittanut, äh, julkiselta kuvaltaan hyväosainen, valkoinen, laiha, heteronainen, jolloin pääsemme ongelmaan, minkälainen omakohtainen kokemus sinulla on tästä, jotta voit puhua tästä asiasta. Sitten seuraava aste, (hipäätä) ihana kun kaikki menee ihan raivoille
2: tästä.
4: Ja sitten toinen asia on se, että me ei olla todellakaan täällä siis olemassa siitä varten, että me voidaan jollekin vakuuttaa jollekin ihmiselle, että meidän olemassaolo on niin kuin tarpeellista. Me ei olla täällä yhteiskuntaa varten, äh, Saara Särmä, äh, quote, we are need, me ei olla täällä yhteiskuntaa varten, vaan yhteiskunta on täällä meitä varten. Joten, äh, yeah
1: No niin, siinä tämä aihe on, on käsitelty nyt loppuun, koska tiedän, että et varmasti jo, jotkut ö, kaivavat nämä artikkelit esiin ja, ja haluavat niin kun, puolustaa tätä heidän näkömyystään kehopositiivisuudesta tällä, tällä argumentilla. Mutta nyt se on käsitelty ja ei, ei palautetta tästä, kiitos. <tos>
3: Maailma paranee
0: puhumalla. Ylepuhe. Syvennytään seuraavaksi rakkaat kuuntelijat ja meidän rakkaat vieraat siihen, että keskustellaan siitä, millaista on elä kehossa, mikä on hyvin usein marginalisoitu. Nostetaan mahdollisesti esiin, millaisia asenteita liitetään marginalisoituihin kehoihin. Tätä kaikkea varmaan tulee tosi paljon just Karon ja, ja Merjamin podcastissa, ja sitä odotaan, odotetaan tosi, tosi innolla, äh, mutta tota, te kaikki kuitenkin tavallaan olette ikään kuin siis niin te, 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 teillä on se podcasti, äh, Saara on tehnyt vaakakapinaa Jenny Lehtisen kanssa, eli te olette tehnyt paljon havainto siitä, että minkälaista on elää kehossa, joka on hyvin usein marginalisoitu tässä meidän yhteiskunnassa. Minkälaisia
3: havaintoja sieltä on tullut? No esimerkiksi multa oli mieleen, että mä just eilen... Niinku, jotenkin se mun kuvast, kuvasti taas tätä, niinku, että minkä kaiken kans, mitä kaikkea joutuu näille verkkokalvoille ottaa vastaan, kun tuolla ihan Pinterestiä scrollasin ja siellä tuli sitten tällainen niinku, before and after, mm. ennen ja jälkeen kuvat kahdesta pyllystä, että, että näillä, näillä treenijutuilla pääset nyt tähän Upeaan todella timmiin pyllyyn ja sitten siinä oli kuva tällaisesta, siis mun mielestä aivan törkeän upeasta, mutta siis vähän tällaisesta ei niin timmistä pyllystä, ihan tavallisen näköisestä pyllystä. Ja sitten mä vaan niinku kelasin, että oikeasti mä oon Pinterestissä ja mä etin jotain sisustusjuttuja ja mä joudun niinku kelaa tätä ja joudun niinku kohtaa tätä taas, missä niinku sanotaan, että ei, jos sulla ei ole timmi timmipylly tai jos sulla on liian iso maha tai jos sulla on kaksari tai whatever, niin se ei ole ok. Sun pitää tehdä sille asialle jotain. Ja jotenkin niinku se on mun mielestä äärimmäisen turhauttava, mä halusin vaan elää ja mä halusin vaan nauttia mun kehosta, koska se toimii ja mä pystyn tehdä sillä asioita ja sillä on paljon potentiaalia. Niin jotenkin niinku se, että jos sulle jatkuvasti toistetaan, että ei, 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 ei että sä, sä et voi tehdä näitä asioita, sä et voi olla tollanen, niin se vie niin, niin paljon resursseja siltä kaikelta, mitä muuta sä voisit tehdä sillä sun ajalla.
2: Joo, se valuu ihan kaikkialta niin päälle. Se ennen kuin siitä tajuaa, koska se, sen keskellä on kasvanut koko elämänsä, niin ennen kuin avaa silmänsä sille, että miten niin kuin, sä, sä et voi oikeastaan viettää yhtäkään tuntia, jossa olet sosiaalisesti, sosiaalisessa mediassa tai jossain ulkona, ilman että äh, se viesti ympäriltä on se, että äh, täällä näkyy vain tietynlaisia kehoja ja vain tietynlaiset kehot ovat haluttavia, äh, koska haluttavuushan se on tosi. Täh- Tärkeä asia tässä maailmassa myös. Ja yleisesti, että kaikkialla, että aina on parempi, kunhan pyrit siihen, että olisit hoikempi eli terveempi mukaan, niin sitten olet parempi. Vaikka vihaisit itseänsä, niin kunhan yrität edes olla parempi, niin voisit vähän olla tyytyväisempi itseesi.
4: Joo, ja sitten yksi... Iso asia, mikä vaikuttaa varmasti tosi monen ö, ihmisen elämään, on se ö, niin sanottu huolitrollaus. Eli ö, niinku perheenjäsenten ja ö, rak, niinku muuten rakkaiden ja läheisten ihmisten ö, keskustelu siitä, että voi, että et, sä oot niin kaunistuttu, kun sä Sä laihduttaisit tietkö kymmenen kiloa, niin sä, sä olisit niin upea ja voi, kun sä, siis kun sä oikeasti tota, sä oot niin pommimuia, että sä voisit juosta maratonin, mutta kato, kun, sit, kun sä oot noin lihava, niin sä et nyt oikein kyllä noilla kiloilla pysty. Ja siis niinku, äh, ihan semmoisiin niin perusfyysisiin, äh, mulle on muun muassa äh, metrossa tarjottu istumapaikkaa syystä ei mikään. Öö, oletettu, oletettu jossain, että mä en pysty seisomaan tai, öö, ja si siis niin kuin nyt puhutaan kuitenkin sit silleen, että mä en ole ees niin sillä tavalla suuri maailman skaalassa, että mä en ole niin edes mitenkään super, super, super suuri ihminen, öö, että mä en niin edes halua, mä en edes halua ajatella, että minkälaista representaatioa tai ylipäätään minkälaista kohtelua ihmiset, ihmiset jotka öö, ylittää mun painorajan ja mä oon kuitenkin Suomen, Suomen skaalas aika suuri.
2: No, musta tuohon vielä just nivoutuu hyvin se, että ä, mut myös ohitetaan tosi helposti sellaisissa keskusteluissa, mihin olotet, oletetaan, että, lihava ei voi, tai että lihavalla ei ole kokemuksia. Esimerkiksi vaikka seksuaalisuus tai seksi. Eihän kukaanhan ei halua läskiä panna. Ja sitten, tai sit se, että mullakin on aika mittava urheilu- ja taustalla niin se, että jos ihmiset puhuvat urheilusta ja mä vaikka kommentoin sitä, että ah, vitsi, et, hei, että näyttää tosi hyvät, mutta tee tälleen sun selällä, että sun näyttää vähän olevan niin kuin tuolla kaarta tai muuta. Niin sitten on se, että e, mit, mit, mitä sä muka tietäisit? Sä näytät tolta, että sä voit tietää liikunnasta tai kehosta mitään.
1: Nää no, ovat just näitä myyttejä, joita liitetään marginalisoituihin kehoihin. Ö, lihavuustutkija Hannele Harjunen on sanonut, että meillä on kauhean tiukka käsitys siitä, millainen ihminen on terve, urheilullinen, hyväkuntoinen tai viehättävä. Ja tätä väärää kuvaa pitää saada akti- aktiivisesti murrettua. Elikkä siis Jostain on syntynyt sellainen kuva, että sun pitää olla tietyn näköinen, että sä olet terve mm. ja viehättävä. Mistä nämä normit? Jos pureutu, pureudutaan nyt näihin normeihin ja, ja ihan aluksi mä haluaisin kysyä teiltä, että millä tavalla teidän mielestä yhteiskunta, media, muoti on onnistunut ottamaan huon, huomioon monimuotoisen naiseuden, koska mä oon nyt ostellut ihan sairaasti lehtiä. Tämä on kyllä tiedelehti, mutta tämä ei ole naisten mutta ja, täälläkin viin. on yksi hyvä juttu. Mutta siis olen nostellut tosi paljon lehtiä ja käynyt läpi, että minkälaisia kehoja siellä on. Öö, mä huomaan, että representaatio on parantunut, kun puhutaan esimerkiksi ruskeista kehoista. Niitä alkaa jo näkymään lehdissä, mutta sitten jos puhutaan marginalisoiduista kehoista, kehoista, jotka ei mene siihen normimuottiin, niin, niin tuota, niitä näkyy aika vähän.
4: Mä haluaisin äh, tähän väliin vaan sanoa. Sen, että huomioidaanhan sitten myös, että näihin liikkeisiin kuuluu siis transkehot Kyllä. ja ö, niin kuin vammaiset kehot. Jotta, jotta ei niin kuin keskitytä pelkästään siihen, että et kehopositiivisuus äh, Pitää kuuluu, pelkästään, <laughs> kuuluu, kuuluu pelkästään niin kuin lihaville ihmisille.
1: Kyllä, Öm. just näin. Ja sehän on teidän podcastin lähtökohta, että te lähdette monista intersektioista käsin liikenteeseen.
4: Mm, mutta siis ö, vastauksena kysymykseesi. <laughs> ö, m, tällä hetkellähän mun mielestä suurimmat representaatiot löytyy siis ö, so, sosiaalisesta mediasta, koska ei, ei ole ollut oikein mitään, mihin koskettaa. Varsinkaan siis, kun tulee tämmöisestä ö, intersektiosta, missä on niin monen eri ö, vähemmistöryhmän jäsen. Mä en tiedä, miten te.
3: Öö, no en mä siis, mun täytyy sanoa, että jos mä puhun niinku Suomesta, niinku, <köhö> mistä mä niinku Suomesta saisin representaatio niin mä oikein tiedä, Karo on ollut ensimmäinen ihminen, josta mä oon saanut representaatio. Ja se on ehkä se syy, miksi, miksi me alettiin näistä puhua, kun me tajuttiin, että, aa, että oikeasti niinku, että tosta voi saada jotain ja se on ollut mulle tosi niinku, tosi tärkeä kokemus. Mutta, mutta joo, som, siis some, muistan, että mä aloin, mä aloin eka Pinterestissä ja sitten Instagramissa seuraa, seuraa niin erilaisia vaikuttajia ja tyyppejä vaan, jotka on lihavia. Mun kokoisia isompii vähän pienempiä, mutta ne pukeutuu törkeen upeasti, ja ne on, mitä ne on, ja ne elää niiden elämää, ja sit, sitä kautta. Et tällä hetkellä mä en seuraa se niinku paitsi mun frendit, niin oikeastaan ketään ihmisiä, koska mä tarvin sitä mun verkkokalvoille tässä.
0: Ja mun mielestä tavallaan sehän, senhän ei, senhän ei pitäisi mennä ikään kuin niin, että tavallaan tiedätkö, että nyt tekin sanotte, että no somesta mä saan sen, mutta valtaväestöhän mm. saa sen televisiosta, se saa sen niin kuin katukuvista, niin kuin mainoksista. Mikä on mun mielestä tosi jännä tavallaan, Tavallaan tätäkin aihetta tehdessä tai funtsiessa ja aikaisemminkin, kun on kuullut keskustelui ja ja tavallaan tämmöisiä selityksiä, kun ihmiset sanoivat, että no mutta olihan siellä mainoksessa se yksi. Tai että et, et, et onhan siellä maailmalla se yksi iso malli, joka niinku tekee. Sä mitä te sanoisitte ihmisille, jotka niinku puolustautuu sillä, että mutta oli siellä mainoksessa se yksi iso. Me käytiin tätä keskustelua itse Saara Särmän kanssa, joka sanoi, että kun he laittavat, öö, niin kuin oli, hän itse sanoi näitä lihavan ihmiseen, niin ei se edes ole lihava. Mm-hmm. Se on tiimalasi kroppa.
3: kyllä. <köh> Joo, ja siis vielä siellä niin normi, jos ajatellaan vaatekokoja, niin ne on yleensä koko 42-44, ne pluskoon mallit Eli he on edes niin ole välttämättä lihavia, he on, he on niin hyvin äh, toned, eli siis niinku on semmoinen se se niin niin
2: tavallaan... Äm, niin sille malli, sille että jos ottaa tämmöinen niinku mm. perhe, niin NS, normaali ihminen, joka näyttää mallilta. Niin. Et ei semmonen niinku luontaisesti hyvin hoikka tai itsensä siihen valitettavasti niinku nyt näännyttänyt, Mut, niin. et, et ei ole sellaista, kauheasti sellaista, ää, jos puhun vaikka mun oma vaate koko 52-54, niin en mä kauheasti, niinku, kauheasti näe. Ja... Ehkä mä oon huomannut sen, äh, mulla oli itselläni tosi pitkää esimerkiksi sellainen ajatus, että mä en voi mennä, mä voi tehdä julkista työtä, mä voin mennä radioon töihin, mä voin mennä varsinkaan televisioon töihin. Äh, tai niinku haluta edes tehdä sellaista työtä, koska eihän liha vaan siellä näy. Ja kyllä mä tiedän, äh, tai sen perusteella mitä mä oon ja mitä, mitä me ollaan Jennyn kanssa saatu palautetta Jenny Plusasta, missä mä aika paljonkin tavallaan... Äh, niin näytetään keskisormeja suoraan sanottuna niille asenteille, mitä tästä maailmasta löytyy meitä lihavia kohtaan. Minkälaista palautetta olette Saara saaneet? Mehän saadaan siis nimenomaan palautetta, että, että kyllä nyt että lihavia lyhysätään täällä verorahoilla ja että, että nyt että yleisradio on kyllä viimeisen temppunsa tehnyt. Että <tos> aina se nyt... tekee viimeisen temppunsa. Siis tempunsa. aina, joka Maan kerta. Mä oli viimeinen tempo. Ö, niin se, että sieltä tulee hirveästi sellaista, että nyt tämä lihavuus normalisoidaan ja että miksi noin m- m- noi nyt on tollasia vaikka taas kerran me Jennyn kanssa ollaan edelleen monilla tapaa hyvin niinku Hy- hyvin normaalinäköisiä näköisiä ihmisiä, niin, äh, mutta ehdottomasti enemmän on tullut kuitenkin sitä positiivista ihmisiltä, jotka, joilla, ei, joilla on nimenomaan marginalisoitu keho, jotka on ollut äh, tavallaan kertoneet, että että et kun mä katsoin teidän ohjelman, niin mulle ekan kerran tuli sellainen olo, että hetkinen, että ehkä tämä mun haave, äh, vaikka juontajan urasta ei ookaan ihan tyhmä, että ehkä tämä niinku, sisältö, mitä mä tuotan ja tää mun persoona onkin tarpeeksi, et ehkä mun ei tarvitsekaan olla äh, K-34. Niin kuin metri 75, pitkä, kaunis, kaukaasialaisen näköinen nainen.
1: Tota, puhutaan vähän normeista ja nimenomaan kehonormeista. Mistä ne syntyvät? Mä tota, jos saan lukea pienen, pienen osan tuota Bad Feminist-kirjan, Roxanne Gay kirjoittamaa tekstiä, niin täällä on yksi kappale, jossa, jossa Roxanne Gay kirjoittaa näin. On täysin järkeen käypää, että moni suhtautuu vartaloonsa pakkomielteisesti. Ei ole mitään, mitä olisi vaikeampi paeta. Ruumiimme liikuttaa meitä läpi elämän. Se tuottaa nautintoa ja tuskaa. Joskus se palvelee meitä hyvin, toisinaan se taas heittäytyy hankalaksi. Joskus se pettää meidät ja joskus taas toiset ihmiset pettävät sen. Ajattelen vartoalo- vartaloani koko ajan, miltä se näyttää, miltä se tuntuu, miten saisin siitä pienemmän, mitä sille pitäisi syöttää, mitä minä syötän sille, mitä sille on tehty, mitä itse teen tai mui, annan muiden tehdä sille. Mun mielestä tämä oli tosi hyvin kirjoitettu, koska Roxanne puhuu tuossa kappaleessa paljon siitä, miten keho on ihmisille kaiken sille, pakkomielle. Ja, ja mä niin kuin menin itseeni ja, ja tunnistin, tunnistin ton. Öö, läpi elämän puhuttiin Merjaminkin kanssa siitä, että, että miten jotenkin tuntuu siltä, että erityisesti naisen kehoa ja kroppaa voi kommentoida millä tavalla tahansa. Onko teillä semmoinen fiilis?
2: Mm. Ehdottomasti on. Se se keino. Niin. Se onko on se naiset nimenomaan, jotka... Ehdottomasti myös. Se, sekä, niin kuin, se on... Kaikkia. Mun mielestä on osa patriarkaattia ja sitten valitettavasti tosi moni nainen itse siitä, koska se on opittu, koska me ollaan pienestä pitäen opittu. Mä oon niinku valitettavasti katsonut, kun mun äiti tuskailee, kanssa ja kun mun niinku sukulaisnaiset ja kuinka mun silleen parhaan ystävän äiti, joka on maailman niinku parhassa kunnossa oleva 50 niin on tuskailu aina sen kanssa. Että siellä ei ole mitään väliä. Et sehän on hallinnan keino, kun sä keskityt siihen, että sä olet epätäydellinen ja et sun pitäisi pitäis olla jonkunlainen ennen kuin sä voit saavuttaa asioita tai vaikuttaa tai tehdä jotain. Se on hallintaa, se on pienentämistä, se on ihmisen
1: ohittamista ja se on perseestä. Tää on hyvin sanottu. Miten, mm. mi, mi, miten näitä normeja voi, voi siis purkaa, kun mulla on nyt tähän tiedellehti kädessä, mä oon <laughs> opiskellut vähän. Niin siis tämän, tää tuli niinku mulle vastaan vahingossa ja täällä puhutaan siis siitä, tota, että kauneus on aina ollut luonnotonta. Ja siis joskus 1800-luvulla on ollut kuulemma tällainen kauneus ihan Euroopassa, että... Ihminen, joka on siis näyttää siltä, että se on sairas ja tuber, että sillä on tuberkuloosi, niin se on se, mitä kannattaisi tavoitella. Ihminen, jolla on tuberkuloosi.
4: Mutta siis ähm, kauneushan ylipäätään on ihan vaan pelkästään sosiaalinen konstrukti. Äh, Kastruktio. Konstruktio. Konstruktio. Ja <tum> se sanoo mulle, että puhu pelkästään Suomeen, niin mä oon heti tällä ihan hajalla. Tota, Joo, eli siis, että ei ole olemassa mitään sellaista asiaa, mikä oikeasti on kaunista, ei ole oikeasti olemassa mitään asiaa, mikä on hyvä ää, tämmöisissä niinku kauneusasioissa. Et se on, on ajan saatossa luotu tämmöinen mielikuva siitä, minkälainen ihmisen pitää olla, jota sit ihmiset orjalliset siis seuraa. Se on, se, on, niin. se on opittua, <laughs> se on, se on opittua, opittua ja ä, tiukasti rakenteeseen. Ja se, se on osa sitä, että niinku, et ihmiset on ajatellut joskus, joskus vallanpitäjät, että tämä on nyt sellainen asia, mikä edistää meidän yhteiskunnan toimimista.
0: Ja siis tavallaan mun mielestä mielenkiintoista, mikä tässä myös nousee esiin, äh, minkä myös kirjoitti Saara Särmä hänen artikkelissaan, siellä oli ihan, ihan törkeästi hyvä juttu, tämä siis Voimalehden artikkelissa, lukekaa se artikkeli, äh, Saara on kirjoittanut näin, että satavuotisen Suomen historiassa naiskehoa on aina haluttu kontrolloida. Ja tavallaan, että sitä on aina haluttu, jotenkin siihen on haluttu puuttua, niin mun mielestä tämä niin kuulostaa vähän siltä, että ikään kuin me naiset tehdään sitä myös itse, mutta myös tehdään, tulee sellaista niinku ulkopuolista. Miten te niinku tavallaan kertoisit, m- miten meidän yhteiskunta kontrolloi meidän kehoa? No ihan vaan jo sillä, että et, et se kuvasto, jota meille näytetään
3: naiseudesta on vain yhdenlaista. Tai että et jotenkin niinku se, että mitä, me, mitä me ajatellaan vaikka terveydestä tai mitä me ajatellaan niistä kauneusihanteista tai kauneudesta ylipäätään, niin kyllä sekin on sitä kontrollointia Millä me pyritään saamaan, just niin kuin sanoa, että, että ajattelemaan vaan sitä niin kuin koko ajan ajattelemaan sitä itseä omaa kehoaan, niin silloin me ei voida toteuttaa sitä täyttä joka
0: meillä on. Onko joku tietty ihmisryhmä, joka sitä haluaa kontrolloida?
2: Onko joku, joka
0: kommentoi niin kuin ihan väkisin sun, sun kehoa ja sun kroppaa?
2: Siis ikävä sanoa, mutta mä huomaan, että suurin osa kommentteja tai ne, jotka kaikista aktiivisimmin haluaa ö, pohtia m- myös mun tietämättä, mun painoa ja mun elämää on ö, 2-30 ö, valkoiset oletetut, Että he käyttää ihan niin vapaa-aikaansa siihen, että he pohtii, että miten tästä kauniista bloggaa ja tytöistä tuli tämä hirveä läski ja että et mitä meni niinku pieleen, kun he eivät niin tiedä siitä mitään, mutta silti he niin kuin, on tosi, tosi huolissaan ja niin kuin, tosi pahoillaan siitä, että nyt tämmöinen mahtava siitos naaras on mennyt niin kuin, ihan pilalle. <summe> en halua muutenkaan teidän lapsia. Anteeksi.
4: Näin
2: mutta siltä se monesti oikeasti tuntuu. Ei, mutta tai se tai se, että, että, että mut halutaan, tai että ne ihmiset toivovat, että mä olisin tietynlaisen näköinen, jotta mä olisin jotenkin heidän silmänsä miellyt Mm. Ja minkä takia haluaisin, tai he haluavat miellyttävää katsottavaa, no jokainen on omat johtopäätöksensä. Ja
0: minkä takia sun pitäisi olla niin kun heidän silmilleen miellyttävä? Niinpä. Mm. Ja tää on myös mielenkiintoista, mitä
3: niinku deittailu skenees ylipäätään niinku huomaa, että mulla kävi yksi insidenssi, että, että mä olin ollut Tinderissä. Ja sitten siellä oli, mä en ollut matchannut ilmeisesti jonkun tyypikamme, oli pongannut mun Instagramin sieltä. Jonkin jälkeen se oli tullut laittaa mulle sitten Instagramin yksityisviestiin. Ja sitten kun se, mä en sielläkään lämmennyt, niin sitten se oli vaan silleen, että joo, oikeasti vitu läski, että sä oot oikeasti Sitten mä olin vaan silleen, laitoit mulle viestiin, sä halusit matchaa munkaan. Niin mä en ole muuttunut tässä niinku, sille kahden tunnin aikana yhtään mihinkään. Että niinku, et sitten sitä niinku, käytetään sellaisena, niinku, että joo, no en mä sua anyway halunnut.
1: No etpä. N- nimenomaan, etpä.
4: Ähm, etpä. Sitten sit yksi asia, millä kontrolloidaan mun mielestä aika paljon... Ähm, Ihmisten mieliä on siis äh, se, että ihmiset luottaa todella, siis varsinkin täällä äh, Suomessa ja Skandinaaviassa, ihmiset luottaa mediaan tosi mm. paljon ja äh, ihmiset luottaa äh, journalismiin. Ja sitten puhutaan tosi paljon siitä, että äh, jo, jorna, journalismi on neutraalia ja äh, huomasitte varmaan äänensävystä, että äh, äh, se on vähän heittomerkissä, koska mun mielestä... Äh, Mä jotenkin nyt viime aikoina on puhunut hirveän paljon tästä, että mun mielestä ö, pitäisi jotenkin löytää keinoja ö, selvittämään jokaisen jou, niin journalistin ö, henkilökohtaisia ö, kanavia, mitä kautta ne kanavoi näitä uutisia. Riippuu tai uutisia tai mainoskampanjoita tai että jotenkin niitä pitäisi enemmän tutkia. Ja jotenkin se siihen auttaa tietenkin se, että meillä on enemmän monipuolisia toimituksiin ja monen, näköistä ihmistä ja monenlaista ihmistä ja monesta eri taustasta olevia ihmisiä tekemässä jotain tiettyjä asioita. Mutta tosissaan se, että ihmiset luottaa todella paljon siihen, että mitä me annetaan, media antaa ulos ja se, se on se.
1: Niin, eli representaatiolla on merkitystä ja, ja, ja siis miettikää nyt, miten paljon on niitä otsikoita, että wow, tämä ö, henkilö X ja X on niinku 50 kiloa ja hän on upea, tiedätkö, että, että toi on ihan paljon. perus. Joo, ja sitten
2: et, ö, eilen taisi olla Helsingin sanomista tämmöinen oikein iso timantti siitä, että kuinka nyt on ehkä kehitetty tämmöinen laidu, oikea la, laidutustaikapilleri, mutta sitten siinä mainittiin ohimennen, että no mutta se saattaa kyllä ö, aiheuttaa syöpäkasvainten niinku hirveätä kasvua ja ah, okay. sydän ei. ja sairauksia ja muita. Eli just niitä asioita, mistä niinku varotellaan, että jos olet lihava, niin nämä tapahtuu.
0: Ja toista tuli tavallaan mieleen just tavallaan kaikki tuommoiset tietyt TV-ohjelmat. Jutta Gustafssonin laidutasolman, Rakas sinusta on tullut pullukka. Onko ne oikeesti hy- hyviä tavallaan, että tavoitteleeko ne oikea. Mitä, kertokaa siis, mi- mitä ne oikeesti tekee? <suh>
4: Joo, siis, uh, ensiäkin... oh my god, <suh> nyt lähtee. <suh> <suh> Anna mennä. <suh> siis, um... Liavuus lihavuus ö, ja terveys ei ole sama asia. Öm, lihavuus itsessään ei aiheuta sairauksia. Ö, tai näin on tutkittu. Ja ö, tutkimuksien mukaan se on stressi, joka aiheuttaa näitä ongelmia. Ja se ö, jojo, jojoilusta ja jojo, laihdutuksesta ö, syntyvä tulehdustila on se, mikä tuottaa diabeettesta verisuonisairauksia. Joten siis niin kun, se, on, se on jotenkin, en mä tiedä, tämä on vähän pohjaton kaivo mun mielestä, jos ihmiset ei kuuntele sitä ja mi, niin kun niitä tuloksia, mitä tehdään. Et hirveä häly oli kyllä silloin, kun tuli tutkimus, että hei, lihavuus aiheuttaa diabeettesta. Mutta ku, kuinka moni teistä on kuullut? Koska se myy. Mm.
2: Ei, ja sitten jos se myy, niin sitten ta- tavallaan ne kommenttikentät täyttyy hyvin nopeasti siitä, että, että täällä nyt vain yritetään puolustella tätä lihavuutta ja ei tämä ole oikea tutkimus ja muuta. Mutta just kaikki nämä asiat ja se äh, telkkaria ohjelma asiaan äh, just pakko palata, että äh, niissä ohjelmissahan ei ikinä tavallaan palata seuraamaan just sitä, että miten näiden ihmisten terveys on kehittynyt sen jälkeen. Äh, Jenkkien näissä Biggest Losereissa ja muualla niistä on tehty jotain tämmöisiä jälkitutkimuksia, missä suurin osa niistä kilpailijoista on palanneet siihen lähtöpainoonsa tai sen yli niiden. Aineen aineenvaihduntaa aivan sekaisin, niiden elämä on niinku hajotettu, mutta ne ei koskaan kehtaa tulla esiin niiden asioiden kanssa, koska se on ihmisen oma syy, että on lihava. Se, se on niinku se perusmantra suurimmalla osalla, jotka tätäkin ohjelmaa ja lähetystä tulee kritisoimaan, että mitä te nyt siellä itkette, että syötte vaan vähemmän kuin kulutatte.
1: Tuosta <tos- televisiosarjoista ja muutenkin, niin, niin nyt kun mä niinku otin tehtäväkseni, Selailla lehtiä ja mitä kehoja siellä näkyy, mi- mitä sarjois elokuvissa, minkälaisia kehoja siellä näkyy, niin aika tietyn tyyppisiä kehoja. Ja sit jos siellä näkyy marginalisoitui kehoja, niin siellä on aina tietynlainen narratiivi, tietynlainen tarina. Öö, ja aika usein, sanokaa jos mä oon väärässä, niin jos siellä on marginalisoitu keho, niin yleensä se on se hauska tyyppi, joka vitsailee tosi paljon sekä omasta painostaan että ylipäätään, että se on se vitsi. Oletteko te tehnyt tällaisia havaintoja, että... että että marginalisoitujen kehojen representaatio ja se, se tietty narratiivi, mitä me käytetään, on tietynlaista. Että ylläpidetään tiettyjä stereotypioita.
3: Todellakin. Mun mielestä Skammonen tosi hyvä esimerkki tästä, missä onnistuttiin tosi hienosti niin kuin jotenkin näkemään niitä intersektioita ja purkamaan jotenkin niitä stereotypioita, mutta sen sarjan ainoa lihava äh, hahmo oli täysin stereotypia. Se söi koko ajan. Se vitsail, se oli semmoinen vitsin aihe sekä itselleen että muille. Se ei koskaan deittailu, tai en mä muista ehkä se. Oli
2: mä... mutta sekin oli ällöä niiden just, muiden mielessä. Juuri näin.
3: Mm, mm, mm. Ja, tota, ja muutenkin se oli, vaan, se oli vaan se funny fat friend who eats all the time. Niin. Jotenkin niinku, se on äärimmäisen turhauttavaa katsoa sitä samaa narratiivia uudesta ja uudestaan.
2: Joo, ja sitten se on jotenkin järkyttävää, kun ö, ehkä Girls taitaa olla ainoita sarjoja, missä välillä on sille, että et esimerkiksi jollain tämmöisellä lihavalla henkilöllä voi olla hän niinku tämmöinen normaali, hyvännäköinen miesystävä, eikä siitä tehty mitään niinku hirveä jotenkin juttua ja asiaa. Niin mä huomaan, että mä oikeasti alan itkeä, kun mä näen sellaisia asioita, koska ne on niin harvinaisia. Se tuntuu jotenkin, että et se, et se pieni rippaus jotenkin tekee mut onnelliseksi siitä, että hetkinen joku jossain on ajatellut, että mullakin voi olla, niinku, että et joku voi näyttää sen, että minullakin on olemassa sellainen elämä, mitä mä oikeasti elän. Rakastavassa parisuhteessa ja niinku, tehdä niinku elämäni unelmatöitä.
3: Onks? Niin. Niin. Toinen on myös niin hyvä esimerkki, on esimerkiksi, mä muistan, oliko se Empire-niminen sarja, missä on tämmöinen, kuin esitti, ja hänellä oli siinä semmoinen seksikohtaus ihan tämmöisen niin normivartaloisen fitin miehen kanssa, mutta siitä hän nousi ihan järjetön haloo, että hyi, että on tosi ällöttävä, että miksi te näytätte tällaista seksiä, vaikka kun esimerkiksi kaksi hoikkaa ihmistä harrastaa seksiä, niin se on ihan, se on vanhoja uutisia. Niin, Mutta mut se, mut se, mikä siitä syntyi, oli tosi hauska, missä se Giborne oli sit mukana, oli se, että ne aloitti Twitterissä semmoisen hashtagin kuin My Fat Sex Story, missä sit jengi <tosilut> jako omia, omia tota, seksitarinoitaan ja kokemuksiaan siitä, minkälaista on harrastaa seksiä, kun on lihava. Ja se on ihan tavallista seksiä. Ai, se on ihan ja. tavallista. tavallista.
1: Mutta sosiaalisella medialla on tosi iso voima ja, ja jotenkin kun so- some hirveästi parjataan ja ne, se koukuttaa ja se sitä. No, Miksiköhän se koukuttaa, kun sieltä me löydetään niitä meidän esikuvia, sieltä me löydetään ihmisiä, kenenkaan me me tullaan toimeen ja jotka edustaa samoja arvoja kuin mitä mekin. No niin, ratkaisuja kohden. Miten me kapinoidaan ja kamppaillaan näitä normeja jatkaa vastaan, jotka by the way, kuulema on vaan länsimaalaisten ongelma suurimmaksi osaksi, koska tässä niin täällä tota on, on tämä samanen artikkeli, jossa antropologi Rebekka Popenou on arvioinut, että 80 prosenttia maailman kulttuureista arvostaa enemmän lihavaa kuin laihaa naista. 80 prosenttia maailman kulttuureista.
3: Onko tämä teidän mielestä, mitä, mitä kello ei herää? No mä ajattelen, että varmaan yksi asia, miksi voi olla, on ihan vaan se, että jos sä oot lihava, niin se on semmoinen osoitus vauraudesta. Varsinkin sellaisissa yhteiskunnissa, missä välttämättä ruokaa ei ole niin paljon tarjolla. Mutta sitten toiseksi kyllä mä ajattelen, että, että 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 mun sukujuuret tulee Tunisiasta, niin jotenkin kyllä siellä on ihan erilainen kulttuuri ruokailuun ja ruokaan ja syömiseen ja ylipäätään kehon kommentointiin. Mm. Et, et ei, ei siellä niinku katsota kuin paljon sä syöt, kun te olette yhteisessä pöydässä. Tai, e, e, tai niinku, että jos siellä kommentoidaan sun kehoa, niin se on hyvin neutraali asia. Et se on vaan niinku toteamus, kun sitten taas jotenkin tuntuu, että täällä Suomessa, kun kommentoidaan siinä on aina kuin lataus, että jos sä oot laihtunut, niin se on, oo oh, wow, hei, sä oot laihtunut. Tai sitten jos sä oot lihonnut, niin sä oot vaan a, voi ei. Että on. Onko kaikki hyvittyy?
4: No ainakin se mun mielestä Javiera Marchant Aido, <tos> mielestä tosi hyvin semmoisen konkreettisen apukeinon, että ensimmäinen ajatus, mikä sulle tulee aina mieleen, niin se on yhteiskunnan ajatus. Todennäköisesti toinen ajatus on vielä yhteiskunnan ajatus, ehkä se kolmaskin, mutta ehkä se neljäs tai viides on jo sit jo sun oma ajatus. Eli koska kun sä näet jonkun ihmisen vaikka kaadulla tai kun sä katsot sun omaa kehoa, niin... Öm, anna niitä ensimmäisten ajatusten mennä ja sen jälkeen ajattele omaa kehosi uudestaan. Hitto, toi oli kova.
2: Toi oli kyllä. Mä en tiedä, onko mitään lisättävää. Mä <laughs> toi on siis täydellinen ohje. Haasta oma ajattelusi aina.
1: Ja se pätee, rakkaat kuulijat, ihan... Meihin jokaiseen meidän pitää haastaa, ja sillä tavalla me kapinoidaan niitä normeja vastaan, että me ei uskota niitä ekoikeloja, mitä tulee päähän, vaan me rikotaan se ajatusmalli tässä Karolain, äh, filosofi Karolain Swinner, ottakaan,
0: joka laina sitä ajatusta. <tosikin> <lainasin>
1: ajatusta. <tosikin>
0: Javier taido. Mahtavaa, hei, kiitos rakkaat vieraat, kiitos rakkaat kuuntelijat. En mä tiedä, olisiko sit kiteytys joku semmoinen, että on parempi keskittyä muuttamaan yhteiskuntaa kuin omaa kehoa. Voisiko Kyllä. siinä olla?
3: Todellakin.
1: Okay. Ottakaa rakkaat kuulijat, Merjam Trabelsi, Caroline Swinner ja saa Saara Sarvas haltuun heiltä, jos joltain saa tsemppii oikeasti o- omiin arvoihin ja elämää. Kiitos, hei! Kiitos! Kiitos!